0: ¡Hey, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes y ligas americanas. Todos los deportes con Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Kenny Garay en Bristol, Aricu Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Hoy vamos a hablar de temas que son tendencia en redes sociales, en las plataformas digitales. Por ejemplo, mucho béisbol. Albert Pujols, que sigue haciendo historia. Tendremos a LeBron James. Para LeBron la NBA se equivocó. ¿En qué? Ya nos cuenta Kenny Garay mucho de béisbol, hablaremos de los Mets primera vez barridos de Vladi Guerrero el más joven con 100 honrones que pasó por ahí, que fue lo que sonó tenemos también a Jay Rod como el tercer novato eh, algo de baloncesto con Chris Paul, que se va contra su jefe terminó la racha del América en el fútbol mexicano, pero hablemos de la batería que se instaló en San Luis, Missouri ya son 325 juegos de récord. La batería de la que hablamos en un podcast anterior aquí en este la sacó del estadio y de la que nos empieza a hablar y a comentar ya mismo Dani Marulanda. En el número de episodio de este podcast, ¿cuál es, Dani? Y, se, y mándese con la batería. ¿Cómo le va?
1: Andrés, ¿qué tal? Episodio 837. Hablalo también para Kennedy, para todos nuestros oyentes. Sí, señor. Y pues démosle continuidad esa historia de Garay que nos la traían estos días en el podcast de One Wright y Javier Molina pues anoche volvieron a jugar juntos y logran un récord. 325 partidos, 325 juegos, como usted nos estaba reseñando, en grandes ligas. O sea, que están de moda los cuarentones, porque tanto Warren Wright como Jadier Molina ya están en el cuarto piso de su vida, sí. pero son un ejemplo de profesionalismo. Model, model. ¿Quién imaginaría que dos jugadores, pues teniendo dos de las posiciones más importantes, un pitcher, y un catcher, por eso se llama batería, pues mm. la función de estar juntos durante tantos juegos, ayer fueron realmente muy homenajeados por esa gran cifra que han logrado estos dos peloteros y orgullo para América Latina, en el caso obviamente pues de Javier Molina, por toda su ascendencia puertorriqueña.
0: Perfecto. Y nosotros seguimos. Algo importante también se produce mientras grabamos este podcast, y es que el más grande de los últimos años en la historia del tenis se retira, Roger Federer. Ya registramos ese hecho como historia en el tenis mundial, porque ha sido muy importante lo que ha sembrado y lo que ha construido Federer en el tenis. Hablemos de Albert es, Pujol. Es la misma, Andrés, es la misma generación
1: de Javier y de Juan Ah, bueno, lo... imagínese. Claro, pero mismo, bueno. A principios de los 80. ¿sí? 41 años tiene Don Roger Federer.
0: Sí, lo que pasa es que hay más longevidad en unos deportes que en otros. Ya a los 40, ya Federer no es igual. Entonces, pues por eso ya no le rinde. Más ante esta irrupción de jovencitos que parece parecen inalcanzables. ¿qué, qué,
1: qué, ¿Qué quiere decir usted, Andrés? Que ya le dio miedo volver al ver al Caras y dirá, no, yo no, cuando volver a sí, ganar un es que torneo es con que estos es muchachos, que, ¿ok? Si no juegan <ríe> Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Pero otro que anda también por los 40 es Albert Pojol que sigue escribiendo más capítulos en la historia dorada del béisbol para América Latina. Y eso nos lo cuenta ya Kenny Garay, a quien saludamos en Bristol, Connecticut. Yo estoy en Santiago. Hola, Kenny, ¿cómo va?
2: Hola, don Andrés. Un abrazo para usted, para Dani, para todos. Próximamente Dani se va de Gira, sí, sí, pero no. lleva la camiseta, lleva el micrófono, lleva la bandera del micrófono. Eso. Te la sacó del Estadio Podcast. A maravilloso,
0: ver. Maravilloso, mi. Ajá.
2: Eh, no pues le digo no, no, que no, el hombre así pues que no, vaya preparando viáticos, no, don Andrés.
0: Muy <ríe> bien. Eh,
2: entonces, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arena, sí, Magallanes va a ser de primera y vamos a sortear la camiseta. Uno recuerda, antes de hablar de Albert Pujols, ahora que empezamos con veteranos y como dijo Andrés durante el podcast, pues nos enteramos de que es oficial que se retira. Roger Fader, hombre, Nieto, cuando uno ve el principio y el fin de la carrera de alguien... Sí. Ya le están cayendo los añitos. Yo sí. recuerdo cuando lo veíamos como Preocupe. la gran novedad al suizo. Preocupes. En el Lipton de Crandon Park, ah, allá no. en Miami. Claro, ¿Ah?
0: no. lo recuerdo, el joven suizo llegaba, claro. Mm. Exacto,
2: y mm. resulta que nos decían, este pinta bien. Bueno, sí. hoy ya se retira, y qué monstruo. Y otro monstruo, Albert Pujols. Sí, señor. No la sacó del parque anoche, Andrés. Ajá. Pero en el mismo partido en el cual nos comentaba Dani Madulanda, que se estableció el récord de apariciones de una batería.
0: Uh -huh.
2: Bueno, Albert Pujols sigue acumulando marcas históricas, único latino en llegar a 2.200 carreras impulsadas. Uh -huh. Henry uh -huh. Aaron, sí. Sí. Hank Aaron,
0: uh -huh. Babe sí.
2: Ruth y Albert Pujols sí. es el listado de los únicos que han remolcado 2.200 carreras durante su trayectoria. Qué el dominicano uh -huh. sigue sumando números históricos, acompañado a su resumen. Ajá. Y resulta que se convirtió en el único latino con 2.200 carreras impulsadas. A Pujol Sol le superan en el listado histórico Aaron, Hank Aaron, quien finalizó con 2.297 y Roth, quien acumuló 2.214 en 22 campañas. ¿Cómo le parece? No. 2.200 carreras impulsadas solamente tuvo un hit. El dominicano, eso sí, no la sacó del parque y estamos pendientes todos y haciendo fuerza para que llegue a los 700 antes de que termine la
0: temporada regular. Dani nos va a contar tres historias de béisbol buenísimas, así una tras otra. Kenny, oigamos atentamente porque primero Hombre, hablemos. Aquí estamos. Exactamente. Mira, hay una. Jay Rod. Hemos hablado de él ya mucho, ¿no? Y creo que no nos vamos a cansar de hablar de este destacado jardinero central de los marineros de Seattle. Primero. Él tiene una marca 2525 25 de qué, Marulanda. Cuénteme, ¿esa es la clave de qué? ¿De la del cadero, del banco ¿o qué? ¿Cómo es?
1: <risa> no, es una clave para demostrar qué talentoso puede ser un pelotero en grandes ligas. Porque Ajá. vamos a dejar el paso de todas esas viejeras que ustedes se emocionan hablando de todos esos cuarentones, de todos esos contemporáneos de ustedes este es de para que hablemos de la nueva generación. Por eso, hablemos de la hora de los veinteañeros. Primero, Jay Rod. 25 bases robadas y 25 cuadrangulares, es apenas el tercer bebolista en la historia que logra esa hazaña, siendo novato Eso lo había hecho Mike Trout, pues que es una gran figura, como todos los días hablamos en el podcast de él en Los Angels uh -huh. Y también lo había hecho Chris Young. pues ahora Jay rod por algo le pagaron lo que le pagaron últimamente en los marineros de Seattle Saben que ese muchacho va a ser la cara de esa franquicia, va a ser el futuro de los marineros de Seattle y pues ahí tiene ese gran registro j road que está haciendo recordar mucho cuando también llegó Ale Rodríguez a. Rode, a este equipo, pero obviamente pues ahora con mucho futuro por delante para este gran pelotero latinoamericano Julio Rodríguez
0: y sigamos con los jovencitos ahora el otro vladi Guerrero este está, este está en los azulejos de Toronto y otro récord que marca, otro pelao
1: ya para esa franquicia Andrés, él solo tiene 23 años de edad y es el más joven en la historia de los Blue Jays en lograr 100 cuadrangulares. Qué Anoche tal. pegó el home run 100 no. en su carrera con este equipo, el hijo de pues, Vladimir Guerrero eh, Cine, claro. que va también por muy buen camino. O sea que aquí en este podcast hoy arrancamos hablando de los cuarentones de moda, pero uh -huh. también de estos muchachos veinteañeros que van a tener un futuro brillante en las grandes ligas.
0: Bueno, y ahí cerca Toronto, Nueva York, hemos hablado mucho de los Mets, pero esta vez quedaron barridos.
1: Qué gravedad, Andrés, qué, ¿Qué, qué lamentable lo que está pasando con los Mets, es que en qué momento de la temporada... Oiga, se callan no los Yankees,
2: se levantaron y ahora son los Mets, Dani.
1: <risa> sí, sí es, es que es increíble. Usted puede Oye, llegar a Nueva la... York
2: a ver la debacle de uno o de los
1: dos de equipos
0: de Nueva York. <risa> pero no al tiempo.
1: <risa> sin nada, uh -huh. se pueden quedar sin nada, se pueden quedar ya... Resulta que los Mets es la primera serie en la temporada de por lo menos tres juegos en la que son barridos. Y uno diría, bueno, que lo hayan barrido los Dodgers, que lo hayan barrido los Astros, los Yankees, pero que los barrieron los cachorros de Chicago, que en ese equipo es un equipo totalmente en reconstrucción. Y en casa, o sea, la gente se fue realmente muy aburrida de City Field, la casa de los Mets, porque perdieron los tres juegos frente a este equipo que no tiene ya por nada por qué luchar, mientras que los Mets... ...ven cada vez más cercano a ella le están respirando en la nuca los bravos de Atlanta... ...por el primer lugar de la división este de la Liga Nacional... ...veremos entonces Don Kenneth si en octubre veremos lejos a los Mets o a los Yankees o sin ninguno de los dos...
2: ...pues yo que usted, yo que usted Dani, yo que usted Andrés... ¿Sí? ...le daba de una vez 500 metros de la anilla a Dani para que console a la gente de Nueva York... Porque va a haber el golpazo, <risa> el piano cayéndose del piso 70 de los dos equipos de Nueva York no, hombre, en la postemporada
0: del B. No espere, ¿como así? Espere, no. Yo, pero es bueno, bueno que pase también. eso ahora especial? y no las finales, no, no a fin de año. Nadie enviado
2: especial al <risa> no, no, clásico de otoño <risa> no, y a la NFL. No, no les deseen más tan, de tan temprano. David. Creo que va a haber más sonrisas en Miami que en Nueva York. Espe es, decir, el, la, el, la, el <risa>
0: es bueno que la crisis sea polco. ahora y no más tarde, no, no al final de la And temporada.
1: Andrés, este podcast tiene un proyecto que envían a un corresponsal a la a la serie del otoño el clásico de otoño entre Nueva York y los dos equipos van a quedar eliminados. No, yo, yo estoy con con Andrés, yo creo que con cara yo creo que los Dodgers y los Astros me parecen que son mucho mejor serie. nóminas para llegar allá otra vez. Pero bueno, esperemos qué pasa.
0: Bueno, mire, más bien, mire, antes de... Vamos a hacer algo disruptivo porque estamos hablando de Portoamericanos, pero nos metemos porque es que se nos cruza lo de Roger Federer, 24 años de título, 100 trofeos, 41 años de Y
2: el tenis también es muy estadounidense, no, acabamos claro, de hablar del
0: U.S. Open. No, y veas el documental de Arthur Ash, que está buenísimo, un HBO Max. Este tenista acaba de comunicar en su cuenta de Twitter que se va, escribe más palabras, más palabras, menos de todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino y quiero compartir con una noticia con ustedes. Ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones, de cirugías. He trabajado duro para volver a competir, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro. 41 años, 1500 partidos, 24 años. Es que es un documento largo que escribe en su cuenta de Twitter. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. Y termina disputa la Labor Cup, que fue un evento que también se inventó, se organizó y ya. Se acaba Dani, 41 años, a los 41 años se despide uno de los más grandes en la historia del tenis, Roger Federer.
1: Federer va a ser el mejor tenista de la historia. Así no logré, no haya logrado la mayor cantidad de Grand Slam porque ya lo superó Nadal y Djokovic. Pero ese señor, bueno muchacho como sí. le quieran decir sí, joven para era un la vida, espectáculo ver en cada sí, mm. era un espectáculo verlo jugar en cada superficie de tenis realmente un, una tristeza para los amantes del tenis el despido que obviamente pues por la edad algún día tenía claro. que llegar de don Roger no, y el cuerpo el cuerpo ¿Cuándo? dijo no más
0: mientras el cuando cuerpo aguante alguien Andrés, uh -huh.
2: cuando alguien Andrés y Dani trasciende su deporte queda claro que es grande, que es inmortal claro él está en la lista de los que trascendieron su deporte, de los Michael Jordan Exacto. de los eh, Derek Jeter uh -huh. de los Leo Messi, uh -huh. en fin en el tenis yo creo que en los últimos años en los últimos ¿qué? 20 años sí. hay tres que trascendieron y que todo el mundo sabe que son tenistas así no sigan el tenis y que son grandes Djokovic, Nadal y el suizo
0: Por ahora, Garay del quirófano, en donde estuvo los dos últimos episodios, ahora se va a las Cortes Judiciales de Mississippi. Estoy leyendo con una leyenda, con Brett Favre, no sé si lo dije bien, el exgobernador de Mississippi parece que le ayudó con un dinero, unos fondos para un estadio para una universidad. ¿Cómo es la historia, Garay, con esta leyenda del fútbol americano?
2: Es que resulta, Andrés, que se terminaron desviando unos fondos hmm que estaban... Eh, Mississippi es uno de los estados más pobres, o el más pobre,
0: uh -huh.
2: es más, creo que es el más pobre en, en lo último que vimos en cuanto a el ranking de los estados, yeah. en los Estados Unidos. Y aquí en los estados, o a los estados se les adjudican fondos de atención pública, fondos de welfare, uh -huh. ayuda, uh -huh. estampillas de comida, en fin, dinero. Sí. El presupuesto del estado de Mississippi, donde vive Brett Favre, fue desviado por el gobernador para darle a Brett Favre una plata para construir un estadio de voleibol Ajá. en la universidad donde iba su
0: hija que jugaba voleibol. O sea, un estadio para la niña. Hag Hagamos un estadio para mi hija. Más o menos. Sí, una arena. O, y para Ajá. mi hija y las amigas. O, sí. o, en fin. Sí.
2: Ahora, eh, esto es muy grave. Esto es muy grave, aunque Brett Favre dice que él no sabía que los fondos venían de ahí, pero hay unos textos donde él prácticamente o prácticamente no, donde pregunta directamente, ¿y la gente se enteraría que esos fondos terminaron en el estadio?
0: ¿Eh? Mm, increíble, ¿no?
2: Ojo, mm. eh, este es un problema que Piki se extiende, y en el sí. cual la gente puede terminar inclusive en la cárcel.
0: Pero por supuesto, porque hay corrupción.
2: Hay corrupción, desvío de fondos, uh -huh. y además, en, en cualquier estado es grave, y hacerlo en cualquier momento es grave, además de de fondos, uh -huh. para un estado que es de los que más lo necesita y resulta que terminan construyendo sí. un eh, coliseo uh -huh. para que juegue voleibol la hija de Brad Farr no, que, no. hombre, después de su retiro, él fue de los que se retiró y volvió, uh -huh. un quarterback excepcional, uh -huh. eh, ha tenido problemas de alcoholismo, cuando jugaba tuvo problemas de adicción eh, a los calmantes... Eh, calmantes fuertes Ajá. para dolores, Ajá. y resulta que eh, ahora pues tiene este tipo de problemas.
0: Pues mucho lo que también, como Nairo Quintana. <risa> Sí, que... pero
2: ojo, en, en aquel entonces, Ajá. él fue de los que, y, y eso sí hay que decirlo, Ajá. en plena temporada, Ajá. o en plena temporada no, en aquel entonces él fue de los que lo hizo público. Dijo, estoy sometiéndome a un tratamiento, estoy internado porque eh, me hice adicto, a los calmantes musculares o a los relajantes musculares.
1: Simplemente, claro. Andrés, que algo suntuoso en una organización o en un estado que tiene otras prioridades, sí, y además por influencias, entonces... Mm. Sí, no, sí, no, no es, es lo que necesita ahora una cancha de voleibol, en sí, un, claro. como dice
0: Kenny, sí. en un estado... Que tiene, sí, que es pobre, que es necesitado. Hablemos no, no, no.
2: Y, y, y hombre, hay un tipo que debe tener suficiente plata para hacer el propio estadio claro, para su hijo, hombre.
0: Exacto. ¿Eh? Y no con dineros claro, estatales. Es que
2: no estamos hablando ni de Garay, ni sí. de Madulanda, ni de Nieto. No, sí. Haga,
0: es más, hágale a la niña un estadio en la casa. En la casa, exacto. Una campo de Y que lleve la las amigas
2: y ayúdela <ríe> y, ayúdenla, y sí, consiga sí. patrocinadores que muy seguramente alguien lo va a ayudar.
0: Exactamente. Ajá. Bueno, para un hablemos de más escándalos. Pero esta vez en el baloncesto, el fútbol. Me voy al baloncesto. Chris Paul se fue contra su jefe.
1: Toda la sanción que se le dio al dueño de los Suns. Mm. Pero resulta que el señor Chris Paul dijo palabras más palabras menos. Esa sanción está corta. O sea, yo le digo ¿qué? que le diga eso al dueño está Parado equipo. en las rayas del Chris Paul. <risa> Como dice eso Bueno, el es CP3, ¿no? ¿Ah? Ya están sus últimos no, yo, años. Yo creo que ya ah, está por pero,
0: encima del bien y del
1: malo, pero ¿no? ¿Será? Porque pues no sé, Garay, nos va a, 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 Garay nos va a contar más o nos va a aportar más porque es que no solo fue Chris Paul, fue Lebron James. Ah, no. Incluso la asociación de baloncesto de, de, de valor, esto, la NBA dijo que ese dueño no debería de tener más trabajo en los equipos de la también, NBA. ¿También, o sea, Kenny?
0: ¿Lebron más, James también se manifestó contra sí. esa sanción?
2: Se manifestó y prácticamente dijo que, que no se mismo. quedaron cortos. Dijo, la liga se quedó corta. Eh, y añadió no hay espacio para la homofobia el racismo y la misoginia en nuestra liga bajo ningún punto de vista o sea, sí. ojo, la sanción fue de 10 millones de dólares y suspensión de un año sí
0: pero un año lo que dicen ellos y que no puede estar cerca que de le entrenamientos que le, quiten, que le quiten la franquicia ah,
2: también y es fuerte. que y es que Dani lo recuerda o que le quiten la franquicia, no, las franquicias porque bueno. él es el dueño de los Sons y del Mercury de la WNBA Dani lo recuerda, al dueño de los Clippers por un caso similar, le quitaron la franquicia, pero no es que el comisionado, y el comisionado lo dejó claro ayer, no es que el comisionado Dan Silver tenga el poder de quitarle la franquicia. Puede abrir un proceso, Ajá. se puede abrir un proceso, pero es muy complicado sí, que eso vuelva a pasar. Uh -huh. Uh -huh. Y no uh -huh. se le olvide que él trabaja para los dueños de equipo. El sueldo de él lo pagan sí, los es. dueños de equipo. Yo sí... Si más allá de que lo que dijo fue terrible y qué bueno que se levanta Chris Paul, qué bueno que dice lo que piensa LeBron James. Hombre, me parece un castigo bastante grande. 10 millones de dólares y un año alejado de toda actividad con sus equipos.
1: Y reiteremos que fue muy, muy claro Adam Silver, el comisionado de la NBA. O sea, él no es decisión de él, él es un empleado de 30 dueños de la NBA. Tendrían que llegar todos a un acuerdo para que ese señor no pueda manejar más una franquicia. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Pero bueno, tenemos a la América de México, que se hace presente por acá, equipo de moda, siempre estará de moda, gran equipo mexicano. Y Dani Marulanda nos va a contar una historia sobre este equipo, porque terminó la racha. ¿La racha de qué? ¿Cuántos cuánto partidos llevaba Dani?
1: Pues terminó la racha del AME. Nueve partidos consecutivos ganando. Nueve. Nunca en la historia de esta organización, que para muchos es considerada la más grande de México, pues lo había logrado. Y ayer terminó porque no le pudo ganar a Santos. Sin embargo, fue un partidazo. Santos ganaba 3 a 1. El partido pues estaba muy complejo para la América, pero lograron empatar. Sin embargo, el partido no le perdió la América. Logró empatar dramáticamente al final Iba perdiendo 3 a 1 con Santos. Incluso el 3 a 3 llegó en el 90 más 6. Prácticamente en la última jugada del partido. Y Andrés, yo no, yo no me canso de reseñar que... No sé por qué los partidos en México... Muchos de ellos, no todos obviamente. Pero son muy emocionantes. Son muy emotivos. Con goles, acciones. Yo no sé Obviamente hacer la, las nóminas que tienen. Ayer, por ejemplo, yo volví a ver jugar... Hace mucho tiempo no, no lo tenía la oportunidad... A Roger Martínez.
0: Uh -huh.
2: Lo que usted tendría que destacar... ¿eh? Me parece... Sí. Es que anoche el Atlas perdió ante Nueva York en el duelo de campeón de campeones entre el campeón de México y el de los Estados Unidos. Por allá. Internacional. No, 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 <risa> ¿Qué copas inventan por allá?
1: ¿Qué copas es inventan por allá? ¿Qué campeón de campeones entre dos países? Usted. <risa> ya llevan
2: cuatro. No, no, de los cuatro, no tres cómo... han ganado los equipos de la MLS.
1: Ya. La MLS mm -hmm. es muy es un negocio muy bien pensado No saben cómo ganarle dinero a
0: los mexicanos Usted viera la los angustia estos de estos muchachos del Atlas
2: Ayer cuando, cuando perdieron con Nueva York No, 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 no.
0: <risa> Amigos, entonces, ¿qué? entonces terminó la racha Bueno, listo Amigo, muchas gracias. Llegamos al cierre de este podcast que habla de deporte, ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, Danny Marulanda en el retiro, Nieto Molina desde Santiago de Chile que anda de fiestas patrias todo este fin de semana. Igual aquí estamos firmes con nuestro podcast, la sacó del estadio. Muchas gracias. Estamos en todas las plataformas. Gracias, gracias, gracias por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.